0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は一人ビブリオバトルをお送りします。今日ご紹介する本はちょっと2冊をまとめてご紹介したいなと思います。1つ目がですね、日本会議の研究という本でございまして、これはですね、2016年に、えっと、不創者から出ていて、えっと、菅野寛さんって読むのかな、が出しています。もう1冊が日本会議の正体。こちらも2016年で、えっと、著者が青木治さんで平凡者から出ています。で僕はですねこの2冊とも Kindle で同じ時期に立て続けに読んだんですよね2016年に読んでおりますでえっとまああのー、この2冊を合わせて、まあ、あの両方ともテーマが日本会議なのででえっと両書とも何というか、あのー、日本会議について知るには非常にえっ、ー、と、有益な書物なのでおすすめします。どっちがいいとか、もう好みによるんじゃないですかね。両方とも面白いですよ。で、<笑>で、結構話題になったんですよね。この日本会議の研究、日本会議の正体。この2冊結構よく話題になりました。で、えっと、どこからね、皆さんにね、説明していこうかと思うんですけれども、まずですね、日本会議というものは何かということがあって、まあ、それは、あの、そこから行けばいいんだろうな。うんとね。まあ、今のね、その、あ、安倍政権、えー、を読み解く上で、日本会議というのはすごく大事です。え、なぜなら、ま、安倍さんを、ま、首相にした勢力、の中核を成すのが、うその、日本会議。そして、日本会議、もう一つですね、新党国会議員連盟だったかななんかそういうやつがあるんですね。えっと、で、それとすごくですね、またあの、親和性が高い。もうほぼ同じルーツを発するものがあって。で、えっと、まあ、何にも知らない方もいるのかな。まあ、いるとしたらどこから説明すればいいのかずっと考えてるんですけど、なかなか難しいな。で、まず日本会議って、なんかね、あの、よく言われる秘密結社みたいなものとは全然違うんですよね。で、えっと、じゃあ何なのっていうと、あの、アメリカで言うと一番近いのは結構案外ですけど、NRA とかに近いんじゃないですか。だから、全米ライフル協会とかに近い感じがするんだよな。だからその、ロビー団体でもないんですよ。ロビー団体でもないんだけど、で、全米ライフル協会というのは、まあご存知の通り、その共和党を強く押すことで有名なわけで。で、えっと、ね、トランプが NRA からものすごい額の献金を受けてる。っていうのも有名な話です。で、全米ライフル協会っていうのはそのね、銃規制という法律に反対する団体ですね。で、そういうそのロビー活動を行って共和党の政治家を通したりとか、そういうことをしている。団体です、えっと、全米ライフル協会について知りたい人はぜひですね、あの、マイケル・ムーア監督のですね、ボーリング・フォー・コロンバインという映画がありますけれども、あれを見ていただけると、全米ライフル協会についてはよくわかります。で、えっと、じゃあ日本会議って何なのなんですけど、これはだから、あの、秘密結社みたいなものとは違う。だけれども、まあ、あの、ロビー団体に近いんじゃないかなと僕は思いますね。で、うん、まあ、さらに言えば、こう、今の、ま、日本のその、国家主義的な、まあ、右翼的なと言ったらいいんでしょうか。そういった、あ考えを持つ人たちの、まあ、地道な活動なんですよ。うん。で、非営利団体。ってことこにななるのかなどういう法人なのかわかんないですけれども、でもなんか一般社団法人は、まあその手のものだと僕は把握してるんですけれども、そういうものですよ。で、改則とかもあるし、規約もあるし、ホームページで公開されています。で、えっと、この日本会議の研究の方ですが。菅野さんの方に、端的にですね、日本会議の目指すものっていうのが書いてあって、これはもう日本会議のホームページからの抜粋です。だからこれ別に何の色もついてない意見ですけれども、意見というか、その記述です。ただ、日本会議の公式ホームページにこうありますよと。それは日本会議が目指すものという項目があって、そこに何と書かれてるか。まず、えー、じゃあ、ただただ読みますわ。もう色とかつけずにね。こう書いてあるんです。え、皇室を中心と仰ぎ、均質な社会を創造すべきではあるが、はい。え<笑>、すごくないですか天皇を、おまあね、中心とし、まあこれは別に僕も、あのね、日本という国にから天皇が亡くなるとは僕は共産党員のようには思ってないですけど、え、だけど、その、え、近な社会ってすごくないですか現実な社会を目指しつつってすごくないですかこの、この多様性の時代にね<笑>。それもちょっと笑っちゃうんですけども。はい、じゃではあるが、それを妨げるものがいくつもある。一つ目、昭和憲法がその阻害要因となっているために、はい、改憲した上で昭和憲法の副産物である行き過ぎた家族間や権利の主張を抑え、はい。すごく、もうすごいですよね。だから、今の日本国憲法、現行の日本国憲法が、その、禁質な社会の出現を拒んでると、日本会議は考えています。はい。で、えっと、それは、日本、昭和憲法というのが、個人の人権を尊重しすぎるっていうことなんですよ<笑>。彼らの不満はね。え、二つ目、靖国神社参拝等で国家の名誉を最優先で、最優先とする政治を遂行すると、遂行し、はい、つまり、えー、っと、まあ、あ総理大臣とかが、靖国神社を、うん、参拝するようにね、えー、頑張ろうっていうことですね。<笑>はい、はい、はい、はい。はい、次、えー、3、えー、国家の名誉を担う人材を育成する教育を実践し、国家の名誉を担う人材を育成する教育を実践し、これもすごいですよね。だから、優秀な人材をただ育成すればいいと思うんですけども、その、なんかこのオリンピックナショナリズムとかにも通じるんですけども、なんかこう、オリンピックで誰か金メダル取ったらさ、その誰かがすごいんであってさ、なんか日本、見たか日本,日本の底力みたいな、僕ほんと何にも乗れないんですよね。その人がすごいのになんで手柄を横取りしてんのみたいなのがあるんですけど、なんかその手の匂いがここにはあると。で、四つ目、国防力を高めた上で自衛隊の積極的的な海外活動を行いまあ、これはもうね。だから集団的自衛権のえま話が盛り上がった。2016年にま1番ホットだった話題ですよ。で、5番目持って各国との共存と共栄を図ると要約することができよと。はい、こういうことなんですよ。はい。ね、えっと、だからこれ6、だから順番違うのか。だから、えっと、6個あると。項目が6個あって、1つは、均質な社会を創造すること。2つ目が、昭和憲法をなくすこと。ね、それによって人権を抑制することね。えー、3つ目が、安国を参拝すること、とにかく。四4つ目が、もう国のために働く優秀な人たちを育成すること。五5つ目が、国防力を高め、自衛隊を積極的に海外に派兵していくこと。六6つ目が、え、持って各国との共存共栄を図る。すごいですよね。だから、なんで1から5 の、その結論が各国との共存共栄だっていう、その論理的。決がだだいぶ僕はは論法的に強引だとは思うんですけれどもでもまあ、百歩譲って、まあ、こういうことを言ってる団体だということを彼らは公表してて、それは別に暗黙りに、なんていうの、秘密裏に行っているわけではないから、別に僕はそういう団体があるのはいいと思うんですよ。あるのもいいと思うし、全然あっていいと思う。それは言論の自由のね、えー、一つの、まあ、彼らがあんまり好まないところのんだけれども、ね、そういう格好付きで言えば、言論の自由の一つのあり方として僕はすごくいいことだと思いますで逆のはね主張する人もやっていいよということだしそういうルールの下でやればいいと思うんですよでただですねこの日本会議のですねえっ、ー、とねじゃあねルーツっていうのがまたこれがねこっちを知りたい人はですねぜひね日本会議の招待の方をですね読んでほしいんですけれどもそうするとねすごいね面白いことがわかってくるんですねえっ、ー、とね日本会議のね、正体というものを知る上で一人のキーパーソンがいて、それがですね、谷口正治という、多分皆さん聞いたことないと思うんですけれども、えー、谷口正治さんというですね、えー、そういう人なんですよ。で、この人は何の人かというと、宗教家なんです。で、具体的に言うと、成長の家っていうね、宗教が、まあ、信仰宗教、のジャンルに入ると僕 (咳) は認識していますが、あの、成長の家って聞いたことある人もいるんじゃないかな。なんかバス停とかにさ、なんか冊子が置いてあったりとかするイメージなんですけど、僕の中では。だからそういう、いわゆるだから総科学会はメジャーですけれど、もうちょっとマイナーな、まあ日本にルーツを発する、戦後に出てきた、戦後にね、運動が大きくなった、新興宗教の一つに成長の家っていうのがあるんですよ。その創始者ですね。これが谷口正治さんっていう。で、大谷総一という、まあ、あの、ノンフィクションのね、大化の人です。この人が谷口正治論について書いてるんですって。で、これを、青木さんがですね、日本会議の翔太の中で書いてるところを抜粋します。えー、大谷総一の谷口正治論は、彼と成長の家の本質を端的に唱えているという前置き、前置きをした後に、こう言ってるんですね。金を儲けると言っても、彼、過去、谷口正治としては、分泌による他はないと。でで、それもこれまでの経験から言って、たまに単行本を出すくらいでは生活が安定しない。個人雑誌という形で好きなことを書いて一定のファンを獲得し、これを少しずつでも増やしていくことを考えるのが一番確実で永続、永続性のある方法だと考えたと。えー、っと、だから、あの、谷口正春さんはですね、すごいですね、まあ、あの、新興宗教の、ね、え、トップだったんだけれども、成長の家の。まあ、彼の、その、ビジネスマンとしてのと言うと、怒られるかもしれないけど。でもね、あの、宗教って、だから、そのね、宗教って二つあってね、教義の宗教と抗議の宗教が僕はあると思うんですよ。でね、えっと、僕が、この、ね、えっと、動画とか、ポッドキャストとか、メルマガとかで発信するときに、僕が宗教という言葉を使うとき、そのときは、ほとんどの場合において、教義の宗教の話をしていて、それはだから、宗教性とかって言われるときの宗教です。えー、で、教義の宗教となると、あ、ごめんなさいね、ねどっちが教義で、どっちが講義っていうのは、ちょっと、あれですけど、うん、一応僕なりに、えー、理解すると、教義の方では、うんと、全部母数が少ない方のね、えっと、宗教というのは僕にとっての、宗教の定義は、えっと、その真実に肉薄したいという人間の欲求があって、そのま真理を知りたいとか、神について知りたいとか、そういう、その、そしてまた救済を得たいとか、そういう欲求に対して応答していくものを、教義の宗教としましょう。で、講義の宗教は何かというと、まあ、あの組織としての宗教って考えるでしょうよ。で、ね、組織としての宗教って考えた時に、それは多分にビジネスの要素をですね、含むんですよ。なぜなら、あの宗教団体とは。お金が必要だから、お金を集めなきゃいけないんですね。で、カトリックとこの場合はそれを上手にやってですね、そのね、えー、と死んだ時に煉獄というものを彼らは想像して、その,<笑>もうあの、聖書に書かれてない煉獄というものを作っちゃったんだからなカ、カトリックは。で、その煉獄という場所で、えっ、ー、とね、えー死ぬた時にすごい寄付をすると、そのね、えー、現世での罪が洗い流されるからあ、その煉獄から天国に行けるよっていう、まあ、物語を作ることで、集金制度を作っていったっていうのがカトリックのやり方だったと。でね、やっぱね、そのメジャーになるし、えー、宗教っていうのは、その抗議の宗教ね教。抗議の宗教としてメジャーになる宗教っていうのは、えー、いろんな形で、えー、いろいろ程度の違いはあれ、またやり方の違いはあれ、ビジネスセンスがあるんですよ。これ、端的に言ってしまえば。で、えっと、まあ、創価学会もビジネスセンスがあるんじゃない、あるんですよ。で、えっと、谷口さんもビジネスセンスがあったって言うんですね。で、もし谷口さんに、えー、ただの宗教家としての資質しかなくて、ビジネスセンスがなかったら、えー、成長の家っていうのは昭和を代表するような新興宗教にまでは成長してなかっただろうと。で、どんなビジネスセンスがあったかっていうと、彼はですね、えー、まあ、すごいですよね。この時代に、メルマガみたいなことをした、ね。で、またオンラインサロンみたいなこと。今で言うオンラインサロンみたいなことをこの時代にやり始めた。だから、そういう先見の明があったわけですよ。で、具体的にはその個人的な雑誌というものを発行するんです。ね。で、この個人的な(笑)雑誌とい(笑)うものの部数を伸ばしていくことで、その収入を安定させ、さらにその信者も増やしていくという、その一石二鳥を狙って、それがかなり成功した。で、これいわば今で言うとオンラインサロン的なあり方だったんですよね。すごいね、ビジネスセンスがある。これ何の話を僕してるんですか。で、でもちゃんとね、日本会議の話に行きますよ。で、あのね、で、あの、谷口さんのその作った、あ成長の家っていうのが、実はあ、日本会議のですね、ルーツなんですよ。はい。えっ、ー、と、これはもうあの、この日本社会議の正体という本を読んでいただければわかります。はい。で、えっ、ー、と、だけど、現在の成長の家は、日本会議的なものに対して完全にノー。を突きつけてまで、その辺の変遷のことも書いてあります。で、あのですね、谷口さんがですね、その個人雑誌とか自分、自分で出版した本の中に何をずっと書き連ねていたかというと、あの、今の日本会議の理念に連なるような、あの、このね、えー、万景一世の天皇神話をいただく日本国というのは世界にも感たるものであって、あの敗戦というね、苦い経験はあったけれども、もう一度再び世界の中で帝国としてね、咲き誇るのであるみたいなことですよ。その威勢のいい国家主義みたいなものをすごくですね、書き連ねていたんですね。だから成長の家の初期にはまった人たちは、そういう、うその亡くな、あの、もう、なんていうのかなだから、曲日期ってあるじゃないですかその、なんか日本が元気になるときにさあの、えーと、出てくる旗あるじゃないですかあの、普通の日の丸は日の丸弁当だとしたら、曲日期ってその、ね、梅干しからもう、あの、赤いレーザービームが出てるバージョンあるじゃないですか。サッカーの応援団とかよく見るやつね。であ、あれの感じっていうか、その、この日本よ、作業誇れみたいな話。で、アジアは、えー、日本より一段下の国家なのである、みたいなことをすげえ言う人たちいるじゃないですか。で、あの漢字を最初にし始めたのが雑誌っていう形でね、し始めたのがこの谷口正治さんっていう人です。でね、ちなみにですね、えっと、この日本会議の正体にも書いてたと思うんですけど、<笑>これ僕、ちょっと記憶間違いじゃないと僕は思うんですけど、もう間違ってたらすいません。だけど、この日本社会議のね、招待に書いてあったことで、僕は結構もう覚えてるのが、あの、稲田智美さんって言いますよね。で、あの人はまああの、安倍さんから友賃と言われてるね。<笑>ある時までは次期首相なんじゃないかとかって言われていた。で、彼女の出自ってですね、福井県のね、えー、人なんですけれども、彼女はなんで、政治家になったか知ってますか皆さん。それは、えっ、ー、と、確かに、正論っていう、うんと、その右翼雑誌があるんですね。で、その右翼雑誌に、えっ、ー、と、うなんだっけ、その、南京虐殺は、なんか、あれは、捏造だったのであるみたいな論文をですね、書いて、それが入賞したんですよ。で、さらに彼女はそういうね、南京事件的なもので、だと、だ、たと記憶してるんですけど、もしかしたら十分やんふだったかもしれない。まあ、その、そっちの系列の話あるじゃないですか。で、そういうリベラルなメディアがしたことを正すのであるという弁護、弁護士な、の、なので、の、そういう活動もしてて、で、右翼雑誌に取り上げられて、それを安倍さんが読んで、お、彼女は見どころがあるって言って、出馬しないかいって言って、で、政治家になりました。そして、防衛大臣にまで、皆さんもご存知の通りになりまして、えそして、防衛大臣になって、まあ、何が起きたかは、ぜひ、ググってみてくださいよ。面白いことがいっぱい出てきますから。はい。それで、ともちんはもう、次期首相っていうのは、あと20年ぐらいは亡くなったんじゃないかな。はい。ということで、で、そのともちんがですね、あのですね、えっと、ある講演会で言ってるんですけど、私は、うんと、ボロボロになったですね。えっとね、あの谷口正治さんの書籍をね。ボロボロになった谷口正春さんが書いた、なんていう本だったかなタイトル忘れちゃったな忘れちゃったなとにかくね、あの、有名な本があるんですよ。その、谷口正春さんの代表作とされる、その、国家主義をね、日本に、んんに国家主義の種をまいたね、その、初期の本があって、この本を私はもうボロボロになるまで読みました。つって、不戦もいっぱい貼ってます。って言ってる、講演会の、これ確か動画も出てくるんですよ。だから、その今の、その、じゃあ、谷口正治さんの急に何、その宗教家の話して何なの人内と。皆さん思っているかもしれませんけど、これすっごい関係があって、谷口正治さんこそが、今のその安倍的なるもの、えー、稲田智美的,的なるものと言ってもいいんでしょうか。ね、えー、そういったものの、実はルーツに谷口さんがいるんですよ。ところが、実はそっからにルーツがあるにも関わらずですね、ある時期から成長の意味はもう、この、なんていうかもう、この人たちにはついていけないと、成長の家の方が思い始めるんですよ。それはもう谷口さん亡き後だと思うんですけれども、えつまり、もうこんななんか、そういうことじゃないんだと。日本がすごいっていいんだけど、なんか、そういう政治的なことを言ってるんだけどもっとその理念的なことを我々言ってるんであってっていうのもあり、え、途中からですね、成長の良いはリベラル路線にね、転換してですね、え、そして、えー、なんだろう、その国家主義的なものと対峙するようになる。<笑>ま、これ結構よく起こることで、昔だから、昔だとだから、小林義則さんね、あの、お坊ちまくんの、あの人ゴーマニズム宣言とか書いて、で、その後戦争の本とか書いて、で、すごい右翼のね、なんか神様みたいに祭り上げられてたけど、今はもう完全に右翼を批判する側に回っててもうこいつらにはついていけないと思ったんでしょうね。まあ、そんなことがまあ成長の家にも起きまして、現在はだから成長の家というのはすごい。袂を分かってるんだけど、元々のルーツは成長の家にあるんですよ。<笑>で、えっと、青木さんの方に戻りますと、青木さんはまあ、基本的なスタンスとしては、日本会議というものをまあ、批評的に見ている。批判的に見ているわけですよ。で、それはぶっ潰せとかっていう意味じゃなくて、その皆さん、あのね、有権者として、その安倍さんとかを理念的に支えているものが何なのかというのは少なくとも知っといた方がいいよっていうことじゃないですか。ね、トランプを支持するのはいいけれども、それ、トランプに経験して、け、え、ん、ー、ね、多額の献金をしているのが誰なのか、それはれね、全米ライフル協会であったりっていうことを、その構図っていうのはやっぱ有権者として知る権利があるし、知る義務すらあると僕は思うんですね。で言うと、じゃあ日本会議、その安倍さんとかを、その理念的に支えている日本会議っていうものが一体どんなものかを知った上で、なおかつ支持するのは全然いいんだけれども、少なくとも知ろうよっていう話なんですよ。で、じゃあ、えー、青木さんがどう問題提起してるかと、こう言うんですよ。ただ、日本会議の中枢には成長の家の元信者、えー、神社本庁などの宗教心があると。ね。その宗教心に裏打ちされた運動や主張は、時に近代民主主義の大原則を安易に逸脱し、踏み越え、踏みにじると。ね。天皇中心主義の賛美と国家主権の否定。はい。えー、だから、まあさっきの理念のね、最初のところにもありましたけれども、彼らはまあ天皇中心主義というものを賛美していて、その国民主権です。あ、ごめんなさい。国民主権の否定。えー、国民に主権があるという現行憲法のその根本の部分を彼らは嫌がってるんですよ。これすごいですよ。つまりだから、西側諸国から脱退するってことだからね、極論を言うとね。もう、もはや、あの、民主国家っていうものから、民主国家じゃなくなりたいっていうのが彼らの本音なんで、そこは分かっててねってことですよ。で、えっ、ー、と、再生一致。これ、あの、祭りごと,と、と祭りごと二つの祭りごとですね。その、訓<笑>読みすると。だけれども、とえっ、ー、と、祭事の、うん、祭りの、うん、祭り。そして政治の祭りですね。政治も。で、えっ、ー、と、だから、その、宗教と、お宗教の祭りと、政治の祭りがあるんだけれども、これを一致させたいという限りない道家。彼らはそれに憧れてる。ね。宗教と政治を一致させることに彼らは憧れてるんですね。で、政教分離というものを否定しようとしてます、彼らはね。で、日本は世界にも稀な伝統を持つ国家であり、国民主権や政教分離などという思想と国柄には合わないと彼らは思ってるんです。そんな主張を、例えば日本会議を取り仕切る、えー、カバシマという人がいるんですね。この人は、兵器の閉鎖で口にしてきたわけですよ。ね、かばしまさんという日本会議の重鎮がいて、その人はずっとそういうことを言ってきたんです。国民主権というのは否定しなければいけないと。でね、えっと、政教分離っていうのはもうやら,やらない。え、政教一致だと。で、この、ちなみにその政教分離の教,教の部分、つまり宗教の部分はもう国家神道一択なんだと。キリスト教とかはもしかしたら排除されるかもしれないですね、その場合はね。えー、で、えっと、日本は世界にも、ね、稀な伝統を持つ国家であり、国民主教と、国民主権とか政教分離なんでというのは西洋から入ってきたアイディアではないかそんなものはいらないって彼らは、かばしまさんっていう人は言ってきたんですよ。そういう人たちがリードしてきた日本会議という団体が今の安倍政権とかを支えているという構図を皆さん知っとこうねっていう話です。で、それは同時に日本会議の運動と同質性、連関性を有する安倍政権の危うさをも浮き彫りにするんじゃないのって、え、青木さんは言う。いますで、えっと、海外のメディアはちなみに日本会議のことを何と言ってるかというと、またその主張はしばしば民主主義、えーえー、近代民主主義の大原則を平気で踏みにじる。天皇を絶対視し、国民主権を軽,機軽視する。えー、政教分離の原則など、へとも思わない。根っこには S のセントリズム、かっこ、自己、自民族優越主義の影すら、あ間見える。これを極、超国家主義と表するのはむしろごく自然なことであろうと。でね、海外のメディアは一応にですね、日本会議についても気づいてるし、報道してるんです。で、彼らが報道するときには必ず、えっ、ー、と、もうウルトラライト、つまり極右と、えっ、ーえー、と、ね、えー、表するわけですよ。海外のメディアは日本会議のことを極右あるいは超国家主義、スーパーナショナ,ナ,ショナリズムですね、ナショナリズム。ウルトラナショナリズムっていうのかな、えー、っていうんですよ。で、だから、ね、えっ、ー、と、ドイツにおけるネオナチとか、あそういったものと同じ、えー、箱に、籠に入ってるんですね。海外のメディアが日本会議を表するとき。での、日本会議側の人はすごいそれはね、怒るんですよ。いえ、我々は中道だって言うんですよ。マジかよって、マジかよとだからそれ言い張るのは結構なんだけど、人から見えたらどうなのっていうのがあるじゃないですか。ね。だからさ、だからさ、もう、もう、あの、ね。ウエスト200センチぐらいある人が、わ、私は中肉中性だって言い張るのはもうもうそれは、もう言い張られたらもうさ、否定できないでよさ。だけどいろんな人並べてみてよ。どうつって。でもそれでも、中肉中性だって言ってるのがやっぱ日本会議的な、日本会議側の人たちの言う、我々が中道だって言い続けてることの、なんというか、滑稽さというかですね、おかしさというか。だから外から目線っていうのを一切受け付けないっていうのも彼らのなんかこう、特徴でもあるんですよね。でね、えっと、で、結局は、その安倍さんに、まあ、その当時、その集団的自衛権の採決のやり方であったりとか、いろんなことが言われていて、で、その結局は、その、じゃあ安倍さんってどうなのっていう話になっていくんですけれども、でね、カーヌレが、その安倍さんが元々日本会議的なものにすごく親和性が、高かったのかどうかっていうことも、この日本会議の正体では最後に検証されていくんですよね。で、僕も安倍さんの著、えー、っとね、著作も僕、多分安倍支持者よりも読んでますよ。結構僕、3冊ぐらい読んでますからね。安倍さんのが著者になってる本をね。で、安倍さんをすごい応援してる人で、そんだけ読んでる人、僕いない。あん(笑)まり(笑)いないと思ってて。だから僕は、安倍さん支持者よりも安倍さんをちゃんと見てます。という自信があります。で言うと、で言うと、うんと、そのね、青木さんも安倍さんはやっぱり追ってて。で、じゃあ、彼がなんでこういう風に、ね、なんだろ、日本会議的なものとすごく、ね、結託していったのかっていうのは、いろいろあるんですよ。まあいろいろあります。安倍さんの場合はですね、まず、あの、おじいちゃんがありますね。その、おじいちゃんへのコンプレックスっていうのがあって、うんと、実は安倍さんのお父さんも安倍晋太郎さんと言いますけれども、この方も大臣まで行って次期首相と言われてたんだけれども、道半ばにして、まあ、あの、早くして亡くなってしまったんですよね。だから安倍さんのお父さんがもうちょっと長生きしてたら僕はいい政治家になったんじゃないかなと思っていて、すごく残念なね、人材だったんですよね。えー、ところがですね、安倍さんってね、実はね、お父さんにはね、全然ね、あのー、なんていうか、愛情がないって言うとあれだけど、全然ね、感情的な結びつきを感じないんです。つまり、安倍さんが、その、ね、政治について語るとき、あるいは自分の家族について語るときに、お父さんの名前ほとんど出てこないんですそれ不自然で、なぜなら安倍晋太郎って本当に昭和代表するようなですね、すごいいい政治家だったんですよね。で、え、だ、ね、総理大臣手前まで行って。だけど、お父さんのことは全然言わない、えー。じゃあ何を安倍さんは言ってるかというと、もうあの、ずっとおじいちゃんのことばっかり言うんですよ。で、おじいちゃんはちなみに、えー、母方のおじいちゃんのことなんですけども、母方のおじいちゃん、えー、岸信介ですね。はい。えー、まあ、GHQ と、まあ、手を結んで、あの CIA に情報をね、日本の情報を流していたということを、2013年だったと記憶してるんですけれども CIA が公開してます。名前を。岸信介が協力、我々に協力した。それはまあ、アメリカでは情報公開規定があるからね。それを公開されるように、そんなこと。で、多分日本は公開してほしくなかったと思いますよ。で、折しもその時に、まあ、安倍さんが、えっ、ー、と、通したのが特定機密保護法案だったという、なんかすごいストーリー性のある話で。で、ちょっと話しおりましたけども、その、岸信介さんという、で、岸信介と、あの、吉田茂この二人が、まあね、あの、今の昭和のデファクトスタンダードを作った二人の重要な政治家です。で、ちなみに、吉田ちなみに吉田茂の孫は、はい、麻生太郎ですよ、皆さん。はい、麻生太郎です。で、で、この、ん、安倍さんという人はですね、その、おじいちゃんというものをすごく多分ね、深刻化してるんですよ、ある種ね。で、多分、安倍さんは、だから、まあ、人間、男なんてみんなマザコンだっていうのが僕の持論なんだけれども<笑>、最終的にはマザコンだと、男は。これ、まあ、フロイトの理論から来てるんだけれども。んで、んとで言うと、安倍さんも男なので、やっぱりお母さんが尊敬しているお,とおじいちゃんというものに対しては、すごい、だからお母さんにずっと聞かされたんでしょうね。おじいちゃん、あなたのおじいちゃんは、つまり私の父親はすごいのよって、ずっと言われてたんでしょうね。<笑>で、それで、えっ、ー、と、むしろお母お父さんに関してはお母さんがどう称し,してたか知らないけど、とにかく安倍さんはお父さんとはあんま付き合いがなかったんじゃないかな、と思われるんですよ。で、そのおじいちゃんへのすごいね、コンプレックスがあって、というか、コンプレックスといいものがまあ憧れと言いますか、おじいちゃんのようになりたいっていうのが、あまあ安倍さんのうん、という人を形成している、ものなんです。で、安倍さんはですね、ちなみに、うんと神戸成光でもね、えっ、ー、と、まあ、社会経験を積んだ後に、えー、まあ、政治の世界に行くんだけれども、その、おいたちを見ていくと、その前は、整形学園というですね、大学にいました。吉祥寺にある、ね。で、ずっとですね、その友人たちの話を聞いていくと、あることが分かってくるんですね。それは何かというと、彼には、もともと、そんな国家主義的な思想があったわけでもなくて、日本会議とか、そういうものの、うものに対して、えー、すごいですね。もともとそういうものを持ってた人じゃ全然ないんですって。で、えー、っとね、あるね、<咳>あのー、ルポルタージュをこの青木治さんはあ発表してる。それはあの、私は最近週刊誌アエラで、安倍晋三の生い立ちと素顔などを追,追跡する長期ルポルタージュを発表した。で、その取材では、安倍の、生計学園時代の同級生や知人、恩師、会社員時代の上司、同僚らに片っ端から話を聞いたのだが、政界入りするまでの安倍に現在の政治スタンスにつながる気配を感じ取っていたものは皆無に近かった。つまり、学生時代の友人であれ、会社員時代の先輩であれ、上司であれ、同僚であれ、誰も、今みたいな国家主義的な安倍晋三を想像できなかったっていうんですよ。そんな人じゃなかったよ、と多分む、むしろ、のんぽりというか、そんな感じだったよっていう人が多いんですって。で、少なくとも現在の、えー、政治的スタンスにつながる知性を鍛え上げた様子も、政治史などの知識を積み上げた形跡もほとんど見られなかった。ね。じゃあ、安倍さんはそれを勉強して獲得したのかというと、そうでもない。なんかね、そういう<笑>、あの、戦前のね、そういう発行位置を唱えた人たちの思想を学んだ形跡もない。政治史とかですね、そういうもの。えー、じゃあ、その憲法、立憲主義について学んだ形跡もないと。で、実際ね、国会の答弁なんか見ても、ちょっと、ちんぷんかんぷんなことを言ってるわけじゃないですか。なんか、マグナカルタがうんんとか言ってるし、なんか、もうひどいのに至っては、なんか、17条憲法その<笑>、とか、あれも、日本会議が確か言ってるんだけど、だから、あれ、憲法じゃないからね。徳のちょっと待って、ちょっと待ってっていう、ちょっと待ってっていう話なんで。だからその、要はその、今の立憲主義というものの、その、ソーとかね、そういうことを学んだ要素も全然ないと。で、そんな安倍を会社員時代の上司はこんな風に表したと。つまり、この会社員時代の上司っていうのは、その安倍くんをね、ずっと見てきたと。で、政治家になった時も見てきたし、今まで総理になる、え、家庭ももちろんね、心の中では、かつての後輩ですから応援してきたし、ね、でもね、今の安部くんを見たときに、これで本当にいいんだろうかって思うんだと、この上司は言うわけですよ。で、えー、じゃあ、この上司が言ってるのはこう言ってるんですね。子犬が狼のこと、群れているうちに、ああなってしまった。僕はそう思っていますと。えー、つまり、安倍さんは、そもそも、無職、透明というか、子犬みたいなもので、だけれども、さっき言ったような、その、日本会議の重鎮の人ね、えー、っと、なんだ、かばしまさんですかあそういった人とか、まあ、そ日本会議周りの、すごいですね、<笑>うんあのーまあ、割と極端な、ね、思想を持つ日本を明治に戻したいと思っている人たちとおじゃれ合っているうちに実際に狼みたいになっちゃったっていうのが安倍さんの本質でっていうのがまあなんかこう悲しくもあり結構僕は説得力があったんですよね今まで僕は安倍さんのね書いてきたものなんかも読んでああなんか納得だなっていう感じはしますねはい。ま、そんなことでね、あの、ま、日本会議、その、安倍さんを支持される人も、ね、支持してないよという方も、ぜひですね、日本会議というものが何なのかということを、ね、知っとくっていうのはすごい大事なことだと思うんですよ。ね。だから、あの、支持するにしても、支持しないにしても、やっぱりその人の、背景にあるものが何なのかということをやっぱ知っとかないと指示も指示しないもうないじゃないですか。知らないものをなんかふんわりとした印象だけで指示するとか指示しないとかっていうのは、何ていうか、あの、それは、えっと、市民と大衆ってあるんだけど、大衆は世の中を地獄に落とすんですよ。で、市民の数を増やしていくことが、世の中を責任あるね、国として運営していくには必要で、我々はやっぱり大衆から市民になっていかないといけないと思うんですよ。で、そのためには、やっぱりふわっとした印象だけで指示したり、指示しなかったりするんじゃなくて、その人がなんでこういうことを考えるに至ったかっていう、その思考の道筋をね、追っていくっていう作業が必要で、で、この日本会議の招待とか、日本会議の研究っていう本は、そういう道筋を追う一つの手がかりになりますから、非常に僕はおすすめです。今の日本を知る上でね、おすすめのこの2冊を今日は招待しました。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。